0: 今天咱们接着跟老宋讲古，对吧？咱们今天是聊聊这个唐宋八大家的苏轼，是吧？对，对对苏轼和他的这个著名的，也这算不算文字狱？乌台诗案这个事儿？嗯，有一点，有点，这个意思嗯，是的，嗯对，对。咱们先讲讲苏轼这个人吧，这个是大文豪，对吧？对，是一个不得了的一个一个文人和政治家。然后先讲讲这个人的这个这个生平。四川人是吗？呃，四川人，对，但是祖籍是河北。哦啊，嗯
1: 、河北，嗯，对，出生在四川，所以这个呵呵原来有过争争论，真后来流行这个各地方都争名人嘛，是吧？啊、哦呃，对，河北也冒出来个这个争争、这个，但是祖籍没意思嘛，人家苏洵都是四川人嘛，对,对对，他父亲对吧？是，呃，眉山，眉山嘛，眉县，啊，叫这个眉，我去过眉县，嗯，这个眉是眉毛那个眉，眉毛的眉，对，眉毛的眉，不
0: 是不是广东眉县，对，啊，不是不是，
1: 对啊，四川有个眉县，四川眉县，对我眉州嘛，它过去也叫眉州，嗯，我我我我还专门去，就是专程去的，不是办事去拜祭这个三苏祠，当地好
0: ，这三苏指的是。呃，他父子爷爷仨父子爷仨，对对，苏
1: 洵、苏轼、苏辙，对对
0: ，八大家里面他占仨，他们家占仨，苏家就占三个，不得了
1: 。所以这个这个苏州词，眉山的苏州词，这个我印象特别深。呃，祠门口的两个楹联啊，就是对联啊，写的叫“蜀中多才子
0: ，散出
1: 天下奇”。可、哎、到现在都记住了。
0: 对，<笑>这个这个是总结的好
1: 。对，所以苏轼呢，就是自小啊，他受的这个苏老，他父亲叫苏老全嘛，苏学啊，呃，受到极其严格、呃完善的这个教育和培训。哎，从这个长这个这个、这个、这个开蒙啊，基础知识上啊。到这个做人的道理呀、啊，以及这个思维逻辑习惯呀、啊、等等，这些都得到全面培养。嗯，所以他是一个处在一个非常非常优秀的、雄厚的这么一个家庭人文背景当中。对，啊，然后呢，这个长大了差不多了，这个老塑料泉就带着这俩人哥俩，他弟比他小两岁，所以岁数差不多。嗯
0: ，
1: 带着苏哲、苏洵。呃，苏轼就去跑，就去到京城去参加高考，参加科举。嗯，参加科举，这哥俩同时中榜，中了进士。最后，啊，中了进士呢，还有个小插曲，据说呢应该是第一名，就所谓的状元。本应该当时的主考官呢是欧阳修，这个也大名鼎鼎的唐宋八家之一啊,啊、嗯。对啊，欧阳修，呃。看了试卷以后，觉得这个苏轼的这个说一下，答的这个太好了，太有才了。嗯、但是呢，他看这个文风啊，有点像他的学生曾巩。曾巩也是唐宋八大家之一，也是八大家。哎，对对对，呃，有点像他。但是曾巩是他打小培养、一手带起来的这个学生。这这个这个有点像，我要把它评为第一的话，是不是有点让人说闲话，是吧？这个瑕疵呀，嗯、哎，就为了避讳，所以算了，取个第二吧。这实际上还摆了个乌乌龙，啊、结果呃，一见到这个苏轼，说原来，哎呦，不是尊公，搞搞搞错了，按说人家是应该是第一名的时候，说我耽误你一个状元，这个古小插曲，对。对所以这个欧阳修呢，就特别赏识这个苏轼，呃，就隆重的啊，这个极尽全力的去向社会、向朝廷推介他，嗯，哎，由此呢，这苏轼一下子就是大红，彻底在朝廷、在这个社会上迅速成为一线网红，啊，<笑><笑>对，呃，他这个重进士呢，其实还不算什么。对很多人来说，过去啊，绝大多数读书人来说那一辈子，那个、那个、那个叫什么，范进中举啊，是吧？中举人都疯了，对。但是对他中进士只是个小学考试，对他来说，为什么呢？之后接着没多长时间，也朝廷又搞了一次叫考策论，这个考策论啊，比中进士要难得多得多 n 倍。恩嗯，因为首先进士是三年一开科，他的这个策论是十年一开科，啊，而且进士是取个几十人到一二百人，甚至两三百人，对吧？这一批，但是这个策论只考只取五人，嗯、你说说这个难度？苏进苏轼是考了呃第三等，嗯
0: ，
1: 苏辙是考了第四等，但是这俩一个第一一个第二。那那就有点有点糊涂了啊！怎么会第三等第四等第一第二呢？因为他分五等，一共考五人，取五分五等。嗯、但是第一等第二等从来没有给过人，空缺，明白吗？啊、从来没给过。如果、啊、第三等就是第一，就是最高的了。哎，所以他又等于苏轼又考了这个策论的，十年取一次科，只取五人的第一名。嗯，这个不得了。不得了，这一下子这个名声啊，又爆爆棚啊！当时宋仁宗，宋仁宗就高兴的，一看这个哥俩，啊，聊了聊，了解一下，说好，回去了，呃，回宫里边见到他的皇后，高兴的跟皇后说，说我朕今天啊，为我们大宋江山得了两个宰相的苗子，这是他的原话。嗯，呃，这个介绍这个就是说什么就是渲染一下这个苏轼啊。这个前前半截是多么的风光，而且是重点，极其重点培养、啊、对象啊<笑>！对，造成对这个造成对他的心理，对<吧>对。但是人生啊，就是一个大玩笑，对吧？按前半生就是咱们平常让我总结说，呃，上帝是公平的，咱们平常说啊，什么给给人一般是给你打开一扇门，关上一扇窗，是吧？或者给你关上一扇窗，嗯、然后开了一扇门。这个前半生，苏轼对苏轼来说，上帝是既给他开门又开窗，对吧？就达到这种状态。呃，但是立刻事就来了。今天就就后边咱们再讲啊，很有意思的一个，就是一个呃超级大美女传奇的人生，然后他的人生直接导致了人苏轼的。人生极其重大的一次转折<笑>，这个很有故事了、嗯、对，对对
0: 对之
1: 后呢，就是什么呢？苏轼遇到的乌台诗案。哎，嗯，他就开始他在朝廷里啊，在朝廷里重点培养对象啊，直接改往改这个宰相苗子去培养的啊。但是接着就就就，呃，开始这时候就开始党争了，就是什么呢？王安石变法嘛
0: ，新法。
1: <对>哎，对，这个新法就来了。变法呢，苏轼是。保守派
0: ，这时候皇帝也变了，这时候已经呃，皇帝还是
1: 神宗，还是呃，对，已经神宗了。对，已经神宗。他参加的科举嘛，对。是是是。神宗中间隔了个英宗，英宗呢就很很快，没两年啊，就挂了。这时候就是神宗，所以呢，苏轼的这一生基本中间主要是在神宗这对，那么呃，神宗就是这个仁宗的孙子了。呃，就开始支持这个登基以后，支持这个王安石变法，搞变法，搞变法，说白了就是给中央解决财政问题。嗯
0: 啊、他这个变法是在英宗那个时候就开始，还是从神宗那个时候才开始？神宗，神宗，
1: 对吧？英宗对,宗
0: 对,对英宗很短，而且没来得
1: 及有那意思，可能啊，真正开始操作是在神宗时候。嗯、对，嗯，这个苏轼就反对，因为这个变法、啊、虽然是看你站在哪个角度说了，看在站在朝廷角度。或者社会公家角度，确实是，呃，解决一些问题，但是站在民间角度，他给老百姓确实造成了相当大的困惑和伤害，啊，它有弊病嘛？执行起来，虽然初衷是好意啊，嗯、初衷是好意啊，想富国强民，但实际上把国富了，把民给扰了，嗯，这里边有很多一个政策本身的一个设计漏洞啊。逻辑漏洞原因也有这个贪官污吏啊等等的，但是我觉得还是制度设计问题。你给他有漏洞，他自然要钻嘛，对吧？是是对，最最后出现这个。那么苏轼正好呢，他是开始他们变法以后呢，他就呃他不支持嘛，他看看不惯这个新政，他并不支持，他就主动我说我不跟你们混了，在中央<咳>，我主动申请调到地方去，呃挂挂职锻炼，我去历练自己去。哎，这是这倒不是被贬啊，是主动的申请。嗯、那么呢，首先就他就这这个新法一一听，这个这个这个这个、新党一听，呃、哎，正好也在这碍眼讨厌没事儿老，对吧？说七说道八的，走吧，眼不见为净。就给给他让他去哪儿呢？到杭州当通判。嗯
0: ，
1: 哎，这通判就不是一把手啊，一个副手，地方长官副手。哎，做的不错。这时候接着后边。呃，当通判，然后又知密州。他写的有名的《密州出列嘛，《江城子》。哎，
0: 这是山东
1: 的。啊、呃，密州，山东诸城。对你，可能是不是离你老家不远
0: 啊？诸<笑><笑>城。对，对
1: ，就是现在现在古时的密州。嗯。啊、呃，他是当密州知州，然后自称为太守嘛。对。呃，这是实际上等于是升官了啊，叫迁啊，因为他从通判做做到知州了。呃，密州，然后又到湖州。湖州他就这个建，开始，因为他这个过程啊，转这么一圈又亲眼看体察民情，亲眼看到了社会的问题啊，新法给带来的问题，就对这个很不以为然。然后到了湖州以后，他当时这些呃官员的这个习惯啊，呃，一到任李新就要给朝廷皇帝上个上个表，那叫啊，就是什么呢，感谢信。呃，都啊，感谢圣上栽培认可，然后我一定好好干，就大概这么一意思吧。就是这个啊，一个一个流于形式的东西。可是本来一个简单流于形式的东西，他非要嘴贱，就说了几句两句不该说的话。嗯、
0: 就是，就
1: 说哎，说我自己啊愚钝，知道我自己愚钝，跟不上那些新人形式。其实这话是有讽刺意味，而且把皇帝给烧上了，确实是啊。不满嘛，严重对这个新政别不满嘛、呃。按说这种事没有就没有，但是要深挖，很揪他也就是事所以这个话呢就就被就被朝里有人就给举报了，嗯，举报就把他抓到了，直接逮捕了，抓回到首都去，抓回来。而且这是
0: 举报的是我国历史上著名的科学家
1: 还，还是第一个。对，呃，他，但是他，他没，他那个没管用，就是
0: 沈括嘛。对，咱们小时候学过那
1: 课文《梦溪笔
0: 谈》嘛。对对对。不得了，的不得了的人物，咱俩是个不得了的
1: 人物。对对对，咱俩看法一样，就是说啊，这个才学呀，或者什么呀，跟人品啊没关系，两回事儿，两回事儿，对，是吧？想不到是
0: 他举报干这种事，没想到，对，其实也也不奇怪，也不奇怪，这个这个这个逻辑，这个逻辑思维，这个。<笑>但是举报
1: 呢，他还没成功，因为这神宗啊没理他，没搭理他就啊，后边是差点死在是李定手里，这个李定就跟那个超级大美女有直接关系，一会儿咱要讲的、嗯，嗯
0: <咳>，可是这<因为 S 1> 这可是沈括当时举报的并不是他这个湖州谢上表里面这个这句话，不是对吧？他是前面写的诗，他是之前的，所以可见这个苏轼呢。<对对 S 1> 嗯这个乱写字是有这个传统的，就哎，对对对，没错<对>没错啊，这就是所
1: 谓的后来就经历这个最著名的乌台诗案嘛。对对对、啊，这乌台诗案以后就获罪被被差点死掉啊，但是还是命大，嗯、就去给弄到那个发配到黄州，黄州就是他最大的人生转
0: 折点，啊，对，这个乌台诗案怎么<笑>怎么怎么这个乌台指的是什么什么地方呢？乌台就是御史台。御史台是
1: 什么呢？这个机构相当于现在大家比较好理解，就是中纪委加最高人民检察院的一部分职能，啊，就这么一个机构，啊、对，司大机构，嗯、对。这个乌台的，呃，这御史台的最高长官叫监察御史，哎、呃，不是御史大夫，叫御史大夫
0: 。御史大夫，对。哎，
1: 对。然后他的次官，副长官叫御史中丞。这个最后直接想搞死、差点搞死苏轼的人，叫李定。这个人就是御当时的御史中丞，是个非常高的其实职位。为什么？他那个首长官啊，御史大夫经常不设，不设，也就是他是常务第一副院长，或者叫中纪委，或者按照美国的
0: 说法，就是这个应该是最高法官了，对吧？哎，他不是法官，因为他是中纪
1: 委兼最高。检人民检察院的这么一个角色，他、oh, 有最高法院，<对>最高法院叫大理寺，大理寺这个审讯这个乌台诗案里边，大理寺参与了，嗯、而且人家是主审。就是宋朝，说到这儿啊，其实为什么我我是一个特别喜欢宋朝？如果中国历史上比较的话，我是最喜欢宋朝的、嗯嗯、啊。你看，这是其中的一点，就是他有严格到。严格和这个完善到令人吃惊的程度的法律体系、司法体系
0: ，但他这个司法体系是在变法之前，完事变法之前就已经是建立了这样的他有，一直有一直有，直有对
1: 对，变法主要是搞经济，对对对，啊对，政治和司法体系一直有，呃，让吃惊到什么程度，跟今天成熟的司法体系非常相似。非常先进的，非常相似，甚至几乎有那个叫什么陪审团的、嗯、类似是陪审团的制度，嗯
0: ，
1: 让我们都不敢相信啊！你想是不是、啊
0: ？是，是一把权力分散，互相这
1: 个。<说>哎，对，有有有律师，对、嗯、陪审团，有主审法，有法官，然后有检察院，嗯、有检察机构，有公诉机构，对吧？然后有抗诉，然后有再审。重新审核，然后有审定委员会等等，这一系列非常完善
0: 。这、这是、这、这，你想,想公，公、哦、公元一千年的时候，哎，对、这个、对，对对这个是比在欧洲这些要,要先进太多了。这个对
1: 对，所以我就说很很喜欢、最喜欢的一个朝代啊，宋朝。哎、嗯，那么、嗯、接着讲五台诗，对对，经过这么一段结果这个这一一番折腾吧。最后差点死，因为这个礼定御史部门啊是坚决要置他于死地的，坚决要把他搞死。呃，好在反正一会儿咱们再说细节原因，就把他发配，最后落的结果是发配到黄州当团练副使。团练副使是个什么意思？呃，从官品上就是从八品，他从一个五品知州，一下弄到这个从八品，而且专门。加几个字，这个判决是不得签书公事
0: ，不得签
1: 书公事什么？这个、oh. 很理解，字面上是吧？容易理解，
0: 对
1: ，剥夺政治权利。嗯， mm. 我解释就是这个意思。对，剥夺政治权利，你说得惨，一下就拉到这儿来了。所以他之后就就这时候的这个苏轼啊，就完全我我说的苏轼在黄州的这段经历，整个过程是一个迭变的过程。嗯啊，等到他真正化蝶化这个这个化蛹成蝶了，化蝶成功的时候，这时候就苏轼死了，就又或者说苏轼走了，东坡来
0: 了，呀
1: 、哎、对，哎他他在黄州过得就连日子经济生活都过不去嘛，好在这个太守当时还对他比较比较仁厚啊，帮助他，然后给了他片荒地。有个五六十亩荒地，你说你自己开垦开垦，补贴家用嘛，吃饭嘛，先解决吃饭问题。哎，这块荒地呢，就在城东一个坡地上边，就叫东坡
0: 。对，所以这个东坡居士的名字是那
1: 个时候来的。哎、对，所以我就说苏轼走了，经过这两三年、三四年的锤炼以后，嗯，你看他写的这个诗哈，他刚调到最早时候在这个密州的时候，咱刚才说这个过程，在密州的时候那就是。呃，心里正是狂放的时候，对吧？豪情万丈，嗯、对未来、对前途充满了梦想与希望啊！所以从他词中都能看出来，“老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，雕翎锦帽，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看周郎。酒酣胸膛，尚开张，鬓微霜，又何妨？”持节云中，何日遣冯唐？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。这个词写的呀，这个豪情万丈啊，是吧？对啊，还抱着这个我这马上锤炼锤炼，我要当宰相，然后治国安邦，对吧？这种壮志情怀。嗯。可是这是什么一到黄州就蔫了
0: ，风格不一样了，立刻就
1: 感受就是这个。叫什么？世事一场大梦，人数就几度秋凉，立刻这个词就出来了。嗯、接着就是什么那、这个，拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷，那吧？这心境就都出来了，啊，所以他是他人生巨大的一个蝶变过程，一个转变，对嗯。之后，这个离开黄州的时候，这时候就已经彻底化蝶了，就成了东坡了，就变成了。抛掉了一种忧愤呀、怨闷呀，对吧？不平啊，都抛弃掉了，转为什么呢？豁达、平实、富有哲理，哎，完全变化了。从精神上、思想上、逻辑性完全变了就，就对。所以他，他呃离开黄州是这个神宗想起来，哎，你这小子还凑合，其实也没那么坏，是吧？只不过没事嘴贱，那就。给他呃再关照一下吧，就把他调他到汝州，汝州呢还是团练副使，听着名儿平级，但是级别不一样了，而且待遇也给了提高了，就是等于签了好一步了，是吧？是这样的过程。他呢，你无所谓，你给我什么，他这时候的态度已经。他往汝州本来是在北边嘛，汝州。结果他从这个黄州呢，不但不不往北走，他反而往南走，呵呵南辕北辙，干嘛去了呢？逛庐山去了。到了庐山，看完以后，这时候就有了这个他人生中最有哲理的这一首诗：“横看成岭成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。”说的是庐山，其实说的是人生。而且是咱们所有人的人生，对，是不是这个意思？是吧？<对>哎，这时候就完全为什么说他已经叠彻底叠变了啊？这里面还有一个
0: 小插曲，好像是他在黄州的时候，啊、他已经从传统的这个儒家已经开始变成释家，就是变成入佛了这样，是不是入了佛门？那个时候，那个时候基本上就是跟佛教的就走得更近一点。那个时候，呃，对。他这个人其实就他一生啊
1: ，呃，他并没有一个绝对宗教式的信仰，但是他是儒释道全才、嗯、啊，全全都去融融会贯通吧，可以这么说。对，他也写过偈子，如佛家的偈子是吧？但是道家的那种对,对吧？那种那种那种,那种通透、那种豁达、潇洒也都有呀，是吧？嗯。哎，然后儒家的不说了呀。这个人尤其在这个，呃，艺术造诣上，那诗书画三绝啊，所以我们给他的结论是什么？呃，这个人不是一般的一个呃所谓文学家呀，怎么样的？这是千古一文豪，嗯，嗯。千古一文豪。对，对。为什么是敢这么说？可能单项比有的人不差他，甚至高于他，但是通才、全项、综合实力绝对千古第一啊！综合实力啊！绝对全国第一，所以这个为什么说上帝就把门和窗户全一块给他打开了？<笑><笑>对，从这个角度说的就是。那么之后接着继续，他就呃回汝州，结果没多长没多长时间还没到呢，他就游山逛水吧，他吊郎当，我老子不在乎你这个<笑>，对吧？也不是甩你。嗯、结果没到汝州呢、哎，还这个神农就挂了<笑>，挂了以后呢，就是新皇帝继任就是哲。德宗呢？德宗这是这个这个这个还是新派，其实心理支持，但是呢，这个他的皇太就是神宗时候的皇太后，到了德宗就是他的太皇太后了，就是、叫高氏，<笑>高氏专权，借口是是德宗是年龄太小，垂帘天听政啊，就垂帘听政不是从慈禧开始的啊，早就有，呃。实际上就是太太皇太后专权，皇上当说了算。太皇太后高氏是个旧派、旧党派，跟苏轼啊、司马光啊是一伙的一派，就把苏轼直接你也别回去汝州了，直接调到中央来了，调回中央，调回中央就给安排任什么呢？任这个翰林学士。这个宋代的翰林学士是非常高的，多高呀、啊！哎、对，哎，对，对跟明清的翰林学士还不一个概念。对，他的地位非常高，品级倒不是说的到一二品啊，但是这个地位、身份是非常高。就是下一个。按照
0: 咱们今天的这个设置来说，翰林学士相当于什么？文化部长吗？嗯，比那个高
1: 。还不对，不完全算，因为文化部长是你一个国务院底下，就是行政六部里边的，对吧？六部的算，但是他呢算礼部里边的吧，对吧？算礼部尚书这一类，相当于文化部长。嗯,
0: 嗯、
1: 呃，但是这个翰林还不一样，翰林是基本上参与制定国策啊啊，啊这对、个、对，是这些的了，政治路线方针，对国家的这个意识形态领域建设，嗯、哎，参与这些大事，更高一层，应该是对更高一层，对对对，那么。下一辈就是宰相了嘛，这样啊，呃，但是呢，他回去一看，这帮子人啊，呃，新党上，因为他党争嘛，他是人是非常正直的苏轼，所以他两边啊都不得哥们儿，就是哪边都不待见他。说他是旧党，他是思想意识上或者政见上是比较守旧，但他守旧不是党气，而是他看到以他眼睛看到的、体他的事实民情为出发点的。嗯，就非常正直，但是又又矮板，所以他对这个跟这个旧党呢又杠，又看不惯，你们打击新党，你不能不能政治上为打击而打击，对吧？就成了政治两派互相报复了，有什么意思？那我们就事论事，该对的就是对的，不对的就不对的。他是主张这样子的，嗯，就旧党也不容他。他本来是旧党一派的被斥为，因为这个还差点被被杀头，结果就当不容他，就不招待见，不招待见又给开始了贬的这个过路上，后来就是就一下子狠了，贬到这个惠州，惠州就现在广东的惠州啊，是啊现在那是不得了啊，那是那个那个改革前沿。对吧？流放啊，那个
0: 时候是<对>往南方，这都<对>是,是个兔子不拉屎的地方。对，对，对这是不有点像韩愈当时被给踢到这个、这个、这个潮州的那种感觉？哎，对对对对。然后他到惠州，他又不老实，嘴还贱
1: ，又写诗嘚不嘚的。被这个这时候贬他是谁呢？是个叫张敦的人。呃，这个人是个是个呃。啊，呃， oh, uh, 对，那时候后来不对，那会儿贬还不是旧党贬的，这个到惠州以后又是新党上来了，因为是哲宗亲政了、啊，哲宗本身可是个新党，对吧？他那太后原来是个旧党，你就知道这个变化，政治变化，你说有什么意思在这儿倒来倒去的，对吧？ Mm. 啊，最后哲宗又新政，又是这个新党当政。这一下，新党里边有个叫张敦的，跟王安石几乎齐名的，就是新党里的核心人物，就把这个苏轼一下就贬到惠州去了。你就跟那远远了吧，你也甭黄州了，你就直接给你弄到不毛之地去了，他比较狠。但是这个人呢，并不坏。就那会儿的党争啊，尤其像司马光、王安石、张敦这一类的啊，都是正人君子。虽然政见不合啊，但是都是个人的私德是没问题的。为什么这么说？就当初乌台诗案的时候，张敦作为新党，等于这这个苏轼的反对派，完全对立的一派的领袖人物，亲自向皇帝说情给苏轼，说坚决不能杀史大夫，坚决不能杀才子、嗯、天下才子
0: 。哎，这个是宋朝的，也是一个不成文的规的规定。成文是不成文的规定，其实成文
1: ，啊、为什么成文呢？是但是又可以说不成文呢？因为确实公开没见到这个文。但是成文为什么又说成文呢？是确实有这个文，这个文写在哪儿？写在宋朝皇帝的太庙里边，就是他的家庙里边。太庙里边有一座碑，碑上刻着当时太祖亲笔写的遗训。平常不许看，拿那个布包着盖着的。什么时候看呢？只能谁看呢？只有皇帝本人看
0: 啊。什么
1: 时候看呢？新君登基的时候。嗯。登基以后。太庙去拜祖，祖上
0: 训典、家训，哎，对，而且是悄
1: 悄的，<笑>带着谁？去带别人，带着谁？<笑>带个他身边床帝总要有个人嘛。带谁啊？带不识字的太监。哎，带不认字的太监
0: ，生怕这事儿传出去
1: 。哎，对，然后一块去去了，把那个、呃、包着布一揭开，一看那碑就据说特别神奇，但实际上很简单，没什么神奇的。就两段话，两层意思，一个是什么？对柴家，就是因为人家那个柴世宗嘛，柴荣嘛。嗯，他赵匡胤，呃，夺的人家天下嘛，是，对柴家后代要，呃，善待，<厚>这意思是这样，<厚>就是他有死罪啊，呃，没有死罪，他们啊，有罪不治，呃，犯死罪不许杀，就是就是这么意思，很简单。嗯、第二条就是不得杀士大夫，嗯。啊，就这两条很简单。这士大夫
0: 指的就是广义的知识分子，文人士大夫嘛，对，三观这些嘛，文人读书人
1: 嘛，<对 S 1> 哎，不杀士大夫，嗯
0: ，这事儿千万，<不对 S 2> 这事千万不能叫士大夫们知道，所以哎，对，让他知道他
1: 翘尾巴，<笑>而且他他妈的胡来了呀，对，所以这是万事都是有利有弊的，所以不给看，
0: 对
1: ，哎，然后最后结尾就这两层意思，结尾缀缀上一句，有一句缀叫什么，而且这态度为什么？后边后世各代皇帝都严格遵守的，因为太祖说了狠话了，叫什么？就不按这个规定办的人啊，后代我的子孙后代，天诛地灭，不得好死。<笑><笑>这说多狠啊！啊，是，真是不得了。哎，对，古人就信这些嘛。对。哎，所以他等于是一个铁训，是一个国策，也是基本国策就这么来的，也就是说。呃，也就解释刚才我说为什么又叫成文又叫不成文呢？你说它不成文吧，他确实有那碑，只有皇帝的；可是他说的成文吧，社会上没有，对外不公布，哎，只有皇帝自己能看。但是大家后来这事怎么出来的呢？是这个靖刚之耻被人家金朝给掏了老窝了，就把这碑给弄出来了。啊，老底儿爆了。对对对,对，就这么一个过程。啊，所以咱这个这个呃，也因为这个万幸吧，所以就没有死。可是被发配到这个呃惠州，惠州呢，你就老老实待着算了嘛，折腾这样子了。当时年龄也不小了也，也六六十来岁了。哎，又嘴贱，说我在这儿过得贼美，一觉自然醒，怎么样怎么样的。这张敦刚才说那个这个宰相。就看到了，看到了就生气，说你比我还舒服，过过的让你舒服，继续贬，就给贬到了儋州，就是现在的海南海南省。嗯，远了、哎，那就更远了，更完蛋了，对吧？呃，他到了惠州还嘴贱呢，还日啖荔枝三百颗呢，是吧？不辞长作岭南人呢，嗯、<笑>更让让这个朝廷越干越生气吗？到了到了儋州以后，就呃干嘛彻底的融入社会办学呀，呃他为这个这个这个可以说为海南岛的教育事业吧打下了坚实的基础和贡献了不可磨灭的这个力量
0: 。为什么？
1: <笑>就在他之去之前，儋州就海南岛整个海南岛从来没有中举的人
0: ，对，开科
1: 举以后啊从来没有过中举的人。那么苏轼办了几年学不长，大概两两三年吧，没有三年，应该，就就就一个中举，一个中进士，出了两个啊，哎，就是他的学生，就是他的学生
0: ，培养人才，
1: 对哎对，
0: 所以说他为海南岛教育事业啊做出去打工。对，对，就顺便说一句，海南岛现在还有这个儋州市，对吧？这个儋州这个名字，哦啊、对对对，儋州这个名字他们还在用这个
1: ，呃，儋州对有，而且里边有苏公祠。有苏公祠，对，专门给苏轼建的祠堂，对，啊，结果回到回这时候呢，哎，又又皇帝的这个诏书又来了，把他召回，召回呢，这次可能就是要启用他了。后来，呃，当时呢，这个张敦，就刚才说的那个张敦，发配他的这个张敦，找到他，哎，这话说的有点奇怪吧？他这不是宰相吗？朝里总会在海南岛找到他？因为这时候张敦也被发配到海南岛了，<笑>也是<行 S
0: 1> <笑>我为什么强调这个啊？这个这就是
1: 政治正直斗争，你觉得有意思吗
0: ？
1: <笑>找到他呢，就是说，呃，跟苏轼说说的，我找你啊，你没有别的事你这次被招呢，肯定要入相了，就是当宰相会进入朝。嗯、呃，我只求你一件事，就是放过。我的和我的家人已经这样，老泪纵横啊！岁数也大了，已经到这儿了。说的我也不想怎么样了，只求你不要再继续追究，我们就完了。苏书记就说您您多虑了，说的我们是政治呃观念不同，对吧？但是私人私交私德是我们互相之间是没问题的，我们是好朋友。嗯
0: ，
1: 啊，说你放心，我绝对会该关照关照你这样的。这苏轼就上路往回赶，往回赶，到了常州呢，就走不动了，病了，病了，就是说住一段再走，结果这一下就死在了常州。这就是一辈子一生，临死最后死的，给他儿子写的，哎，六十六十五吧
0: ，六十五，嗯嗯，给他在那在那个年代的话，六十五也也不算不算太早
1: 了。对，太不算太早了，对对老人了，对对对，也就是他们离此最后。写的这个这个，给他这个什么呀，小儿子吧，写的一首诗，这个不都不叫诗了，叫个祭子吧，就是什么呢？著名的这个庐山烟雨浙江潮，嗯，未到千般恨不消，不消对，道德还来无别事，庐山烟雨浙江潮。对，这个也是，对，这是被
0: 被佛教认为是一个禅一首禅诗的一首很有禅意。句子算个句子，对，算个句子，对，可以大家可以参一参这个。没错
1: ，这个有点那个跟那个什么有点异曲同工的意思，就是叫这个
0: 呃云在
1: 青天水在瓶啊，看山还是山，看水还是水，是的，是的。就让我给他解释俗人的话就。人生原来是个圈，<笑><笑>这就是苏轼的一生、嗯啊是，是是
0: 是。